0: Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Niedopowiedziane. To jest dziewiąty, już dziewiąty nasz odcinek, dziewiąte nasze spotkanie, i będzie ono trochę wyjątkowe. Niestety, muszę dodać, niestety będzie trochę wyjątkowe, ponieważ dzisiaj jestem, dzisiaj jestem sam. Wynika to z faktu, że Gosia trochę zaniemogła, dopadło ją przeziębienie i ma dosyć duże trudności. Zmówieniem. Więc postanowiłem dzisiaj przejąć to, wziąć to na swoje barki, bo zależy nam na tym, żeby jednak ten podcast pojawiał się przynajmniej raz w tygodniu, żebyście mogli nas posłuchać przynajmniej raz w tygodniu, więc siłą rzeczy dzisiaj mam nadzieję, że będziecie chcieli posłuchać mnie. Postanowiłem, że z racji tego, że jestem sam, że nie będzie to jakaś super ekscytująca rozmowa, że bardziej będzie to monolog, poopowiadam trochę o odchudzaniu, pociągnę ten wątek odchudzania, ten nasz cykl dotyczący odchudzania. Będzie to czwarty odcinek z tego cyklu i poopowiadam Wam trochę o pomiarze postępów, o tym jak się mierzyć, jak to sprawdzać, czy ta dieta działa, czy nie działa, na jakie pułapki uważać. Czyli trochę, trochę merytoryki, trochę praktycznej wiedzy, ale tej merytoryki w takim ludzkim wydaniu. Tak? Tak więc o tym dzisiaj będziemy rozmawiali, i mam nadzieję, że wciąż również fani Gosi i głosu Gosi tutaj pozostaną i jakoś te kilkanaście minut ze mną wytrzymają. A Gosia wróci, myślę, że już spokojnie w kolejnym odcinku tutaj do mnie i będziemy mogli porozmawiać bardziej. Ale do rzeczy. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, odchudzanie, kontrola postępów, pomiar postępów. no Siłą rzeczy, kiedy mówimy o odchudzaniu, kiedy mówimy generalnie o kształtowaniu sylwetki, no to zwykle ta kontrola postępów w jakiejś tam formie się pojawia, no bo chcemy wiedzieć, czy metody, które stosujemy, czy nasza dieta, czy nasz trening, czy te wszystkie inne składowe, które gdzieś tam się po drodze pojawiają, dają rezultaty. Czy te mięśnie rosną, czy ta tkanka tłuszczowa spada. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i w przypadku odchudzania, bo o odchudzaniu będziemy dzisiaj mówili, tych metod jest wiele. Są różne te metody, z różną częstotliwością też stosowane. O tym też zaraz porozmawiamy. I warto byłoby na sam początek, całkowicie jako wstęp, podkreślić fakt, że utrata masy ciała w trakcie procesu odchudzania Nie ma charakteru liniowego. To jest coś, co już dosyć dużo nam mówi. To nie jest tak, że każdego dnia, na przykład na tej wadze, czy w tym lustrze, czy na ten centymetr, notujemy taką samą zmianę, taki sam postęp. I to jest coś, to jest jedna z pułapek, w którą mam wrażenie dosyć dużo osób wpada, wchodząc na przykład codziennie, na wagę. A wbrew pozorom takich osób trochę jest, ponieważ nawet biorąc pod uwagę to, co pojawiło się u Gosi na Instagramie, Gościa zrobiła taką ankietę na Instagramie i okazało się, że naprawdę sporo osób mierzy się, waży się każdego dnia. I tutaj od razu przestrzegam, zaraz o tej częstotliwości trochę jeszcze poopowiadam, ale przestrzegam, że takie wchodzenie każdego dnia na wagę z nadzieją na to, że będzie tam mniej, tyle samo mniej, każdego dnia jest nieporozumieniem. I to jest też coś, co może generalnie powodować takie trochę zniechęcenie, no bo nie widzę postępów, nie widzę rezultatów, czasem nawet frustrację. Można pokusić się nawet o trochę twardsze słowa niż zniechęcenie. Więc to miejcie na uwadze, że masa ciała nie spada liniowo, że to odchudzanie nie następuje, te efekty, które które gdzieś oczekujemy, nie są każdego dnia takie same, bo wpływ na to, jak wygląda nasza masa ciała, kompozycja ciała, to co widzimy w lustrze, tak? to co widzimy przy użyciu centymetra krawieckiego, jakie te wartości tam się pojawiają, na to ma wpływ szalenie dużo czynników. Część z nich jesteśmy w stanie kontrolować, część nie ilość sodu w diecie, ilość węglowodanów w diecie, to jak to się zmieniało na przestrzeni kolejnych dni, będzie jedną z takich składowych. To ile pijem, ile płynów w naszej diecie się pojawia, będzie miało na to wpływ. Jeżeli na przykład ktoś pokusi się o takie wyskokowe jedzenie, nawet jednorazowo w większych ilościach, jedzenie, w którym znajduje się dużo sodu, które jest bardzo słone, to może okazać się, że w najbliższym czasie ten pomiar nie będzie do końca miarodajny. Tak? To jak wygląda nasza aktywność i to, o czym wcześniej też wspomniałem, to spożycie węglowodanów, no, będzie to wpływało na ilość chociażby glikogenu w naszym organizmie, czyli takiego materiału energetycznego, który wiąże wodę. Jeżeli tego glikogenu jest więcej, no to na wadze też będzie więcej. Jeżeli go jest mniej, no to na wadze też będzie trochę mniej. Ja teraz odnoszę się do wagi, ale warto też podkreślić w to, że dotyczy to też tych innych metod pomiarowych, o których zaraz będę mówił, o których zaraz sobie nieco szerzej porozmawiamy. Czyli może okazać się, że mierzycie się centymetrem i ten centymetr pokazuje, że jest bez zmian. Tak? Ale nie wynika to z tego, że nie tracicie tkanki tłuszczowej, że ta dieta nie działa, tylko że pojawiły się jakieś elementy, których nie wzięliście pod uwagę. Tych składowych jest znacznie więcej. Sen moglibyśmy tu zaliczyć, stres moglibyśmy tu zaliczyć. W pewien pośredni sposób też może mieć to, 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 to znaczenie. Nawet pora roku może mieć na to znaczenie, chociaż to jest takie troszeczkę wydłużone, ale też rzeczywiście to, to pocenie się w okresie takich upałów też tutaj odgrywa pewną rolę chociażby. Wpływ na to mogą mieć również takie składowe fizjologiczne, jak chociażby cykl menstruacyjny. To jest coś, co będzie charakterystyczne oczywiście wyłącznie dla kobiet i myślę, że nie trzeba tego tłumaczyć, ale ten układ hormonalny u kobiet pracuje trochę inaczej, jest trochę bardziej skomplikowany i to też rodzi czasem pewne problemy. Generalnie tak dorzucę, że kobiety uważam, że mają dużo trudniej, jeżeli chodzi o proces odchudzania, bo jest więcej pułapek i więcej takich miejsc, gdzie będzie podgórkę. Natomiast teraz zamykam się tylko na te kwestie związane z kontrolą postępów. No jeżeli mówimy o cyklu menstruacyjnym u kobiet, to zwykle Ja teraz będę mówił w w takich standardowych ramach. Trwa on 28 dni, co oczywiście nie oznacza, że nie może on być krótszy albo dłuższy i niekoniecznie musi oznaczać to patologię. Może być, oczywiście może być. Natomiast mówiąc standardowo 28 dni i w ciągu tych 28 dni dużo się dzieje. tak? Są miejsca, są momenty, w których następuje na przykład zatrzymanie wody w organizmie, kiedy kobieta czuje się taka napuchnięta, obrzmiała nabrzmiała tak? i to jest coś, co sprawi, że no, ten wynik na wadze będzie zaburzony. Jest to zwykła fizjologia, że ten wynik w lustrze, to, to co zobaczymy w lustrze nie będzie dla nas satysfakcjonujące tak? i wciąż będzie to zwykła fizjologia, że to co zobaczymy przy użyciu zmierzymy przy użyciu centymetra krawieckiego będzie no, zaburzone. Nawet to co zmierzymy na takiej wadze, która mierzy kompozycję ciała też będzie zaburzone i będzie dalekie od stanu faktycznego I Może nas to trochę wprowadzić w błąd no i może sprawić, że pomyślimy, że ta dieta nie działa, że to, co robimy nie ma sensu, więc przestrzegam przed tym. Do tego cyklu menstruacyjnego zaraz wrócę, bo odniosę się do tego również w momencie, kiedy będę mówił, jak te pomiary często robić, ale na samym wstępie chciałbym właśnie podkreślić, że Niezależnie od tego, jaką metodę, przynajmniej z tych domowych metod wybieramy, pamiętajcie o tym, że takie bardzo częste mierzenie się, bardzo częste ważenie się niekoniecznie jest dobrą opcją, bo te wyniki mogą być nieliniowe, czyli nie nie zmieniać się w sposób liniowy. Skoro powiedziałem, że codzienne ważenie się, codzienne mierzenie się Niekoniecznie jest dobrą opcją, to może od razu przejdźmy do tego, jak często to robić, jak często dobrze się kontrolować, a później dopiero jakie metody proponowałbym wybierać, z jakich metod korzystać, jakie plusy i minusy są charakterystyczne dla tych różnych metod pomiarowych. Ale na początek ta częstotliwość niech będzie. Zacznijmy od tego, że w przypadku tego, co gdzieś tam w internecie znajdziemy, to zwykle mówi się, że raz w tygodniu powiedzmy tak, raz na tydzień to jest taka dosyć dobra opcja. I rzeczywiście, gdybyśmy mówili na przykład o mężczyźnie, to raz w tygodniu nie musi być niczym złym, nie musi być czymś, co będzie dawało, znaczy inaczej, może być czymś całkiem optymalnym. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że w przypadku kobiet, oczywiście kobiety też bardzo często co tydzień się ważą, co tydzień się mierzą i też można na tym pozostać na takim cotygodniowym pomiarze. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że taki najbardziej optymalny pomiar u kobiet będzie co cykl menstruacyjny, czyli można byłoby powiedzieć w takim standardowym ujęciu co około 28 dni. Wynika to właśnie z tego, o czym wcześniej powiedziałem. Może okazać się na przykład, że kobieta gdzieś tam zważy się, zmierzy się, a później następny pomiar gdzieś tam odbywa się pod koniec fazy lutealnej, kiedy następuje to zatrzymanie wody w organizmie. Takich miejsc w trakcie cyklu menstruacyjnego jest więcej. Przed owulacją też może mieć to miejsce. Ale mamy powiedzmy kobietę, która zważyła się pod koniec fazy lutealnej i widzi, że na wadze jest więcej, widzi na lustro, że jest więcej, centymetry pokazują więcej, a przy okazji pogorszył się stancery, włosy nie wyglądają tak, jak by chciała, ma huśtawkę nastrojów. Absolutnie, w żadnym wypadku nie jest gotowa na to, żeby zobaczyć na wadze więcej. Dodatkowo ma chęć na słodycze, nie może pohamować tej chęci i Widok tych dodatkowych kilogramów wtedy na wadze, czy tego, co tego odbicia lustrzanego może być bardzo, bardzo niebezpieczny dla niej i dla otoczenia. Także zaznaczam to, że sam cykl menstruacyjny tutaj będzie odgrywał istotną rolę i ten pomiar u kobiet, co 28 dni w przypadku takim standardowym, wrzucam w trochę, trochę to w taki szablon, jest najbardziej optymalny, co nie oznacza, że kobiety nie będą ważyły się, mierzyły się częściej. Będą, prawdopodobnie tak, natomiast e, warto mieć to z tyłu głowy, że e, jest szereg czynników, u kobiet jest ich więcej, które mogą sprawić, że nie jest to dobry czas na pomiar. I w takiej sytuacji zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, niezależnie, czy ten pomiar był po pięciu, sześciu, siedmiu, czy po 8 dniach, warto dać sobie jeszcze kilka dni. Oczywiście przeanalizować to, co się działo, czy nasza dieta się mocno zmieniła, czy nasza aktywność się zmieniła, może pojawił się jakiś bardzo duży stres, może nagle jakaś wyskokowa żywność w większych ilościach się pojawiła, może może jakieś problemy ze snem miały miejsce. Warto to mieć na uwadze i w ten sposób to analizować. Natomiast mimo wszystko dać sobie kilka dni, pięć, sześć dodatkowych dni i zrobić jeszcze raz pomiar. Może na przykład cały tydzień i za tydzień zrobić kolejny pomiar. I dopiero wtedy, jeżeli nie widzimy tych postępów, jeżeli nie widzimy tych rezultatów, no przeanalizować, co należałoby zmienić w żywieniu, w aktywności, może trochę więcej zwiększyć, trochę więcej zwiększyć masło maślane, trochę zwiększyć poziom aktywności, albo na przykład trochę obciąć kalorii. No, to jest wtedy kolejny krok, którego szukamy, ale powinniśmy mieć taką świadomość, że ten pomiar, który zrobiliśmy, już nam tę odpowiedź w pewien sposób Dał, tak? Ten pierwszy niekoniecznie musi nam dać dobrą odpowiedź, dlatego zawsze mówię, zaczekaj jeszcze chwilę, jeżeli to, co widzisz, cię nie satysfakcjonuje. Odczekaj jeszcze kilka dni i sprawdź jeszcze raz. Czasem, czasem nie trzeba długo czekać, żeby się okazało, że jest lepiej. Przykładem może być właśnie ten segment menstruacyjny, kiedy u kobiet bardzo szybko, właściwie w ciągu dwóch, trzech dni, następuje diametralna diametralna zmiana. I też jest to skorelowane bardzo często z tym dużo lepszym samopoczuciem, większymi możliwościami wysiłkowymi, lepszą regeneracją i nagle wszystko zaczyna się odmieniać. Kobieta ma motywację do tego, żeby dalej gdzieś tam trenować, żeby dalej dbać o dietę, żeby dalej się odchudzać, czego nie można powiedzieć często, czego często nie można powiedzieć pod koniec fazy chociażby lutealnej. Taka jest uroda kobiet, z tym się trzeba pogodzić. Warto to rozumieć, warto mieć tego świadomość. Ja być może przygotuję taki oddzielny jakiś materiał, może podcast na temat cyklu menstruacyjnego, bo z tego możemy dużo rzeczy wyczytać. I dużo rzeczy możemy pod to podpasować albo możemy tutaj tak prostym językiem powiedzieć w pewnych miejscach trochę inaczej zadbać o swoją dietę, trochę, trochę inaczej zadbać o swoją aktywność, trochę inaczej zadbać o swoją regenerację i wykorzystać znajomość cyklu menstruacyjnego. Ale to myślę, że na nieco inny, nieco oddzielny odcinek. Więc mamy już taką pewną odpowiedź, co około 7 dni będzie OK, tak? U większości osób będzie OK. u kobiet trzeba mieć w głowie to, że no... Pomiar może być, ale zastanów się, gdzie jesteś w cykle menstruacyjnym. O. No i czego powinniśmy się spodziewać, bo to też myślę, że jest fajna, fajna rzecz. Czego powinniśmy się spodziewać, jeżeli chodzi o te postępy? tak? Odniosę się w tym momencie do utraty masy ciała, tak, do kilogramów, czyli do pomiaru przy użyciu wagi. A zaraz przejdę do innych metod pomiarowych. Co powinno się zmienić w ciągu tego tygodnia? Ile tych kilogramów mniej powinno być? To jest dosyć częste może pytanie, chociaż czy ja wiem, czy takie częste. Dosyć dużo informacji na ten temat znajdziemy w internecie. Kiedy tak skorzystamy z wyszukiwarki internetowej na przykład i takie pytanie zadamy, no to zwykle uzyskamy odpowiedź 70 kg tygodniowo, albo kilogram tygodniowo, albo pół kilograma tygodniowo. I pojawia się pytanie, na jakiej podstawie takie wnioski zostały wysunięte. Bo jeżeli zrobimy krok do tyłu i spojrzymy na to nieco szerzej, no to pojawia się inne pytanie. Czy jeżeli mamy kobietę, która waży 50 kg i mamy faceta, który waży 120 kg, to i w przypadku tej kobiety, i w przypadku tego mężczyzny te pół kg, czy ten czy to 70 kg będzie prawidłową odpowiedzią? No i tu już się zapala taka żółta lampka i logicznie myśląc odpowiedź brzmi prawdopodobnie nie. Okazuje się bowiem, że oczywiście z jednej strony moglibyśmy podać takie maksymalne tempo utraty tkanki tłuszczowej, jak szybko nasz organizm potrafi tracić tkankę tłuszczową, ale to jest coś, co w tych rozważaniach teraz dla nas nie będzie niosło żadnej praktycznej wiedzy, więc możemy to całkowicie zaniedbać i zapomnieć o tym. Natomiast moglibyśmy poszukać jakiejś optymalnej wartości i ta optymalna wartość będzie w odniesieniu do konkretnej osoby. Gdybyśmy tak szablonowo chcieli spojrzeć, to powiemy, że od 0,5% do 1% tygodniowo Ogólnej masy ciała. To jest optymalna wartość, jeżeli chodzi o utratę kilogramów. Czyli dla tej naszej kobiety ważącej 50 kilogramów będzie to od 0,25 do 0,5 kilograma tygodniowo. Może nie brzmieć to specjalnie optymistycznie. Zdaję sobie sprawę. A w przypadku tego faceta 120 kg. no cóż, tutaj będzie to od 0,6 kilograma tygodniowo do 1,2, do 1200 gramów tygodniowo. Czyli też nie jakieś szalenie duże wartości. Jeżeli ktoś ma wysoki poziom tkanki tłuszczowej, no to raczej szukamy tych wyższych wartości. Jeżeli ktoś ma niski poziom tkanki tłuszczowej, to szukamy raczej tych niższych wartości. Do samego poziomu tkanki tłuszczowej, ile to jest dużo i jak to mierzyć, zaraz zaraz też postaram się przejść. Niemniej chciałbym też wyjść trochę poza ten schemat, bo oczywiście jest to jakaś konkretna wartość, z której możemy skorzystać, którą możemy odnieść do siebie albo do kogoś. Natomiast warto byłoby też pamiętać o tym, że zawsze ta ostateczna wartość i to czy ta utrata jest zbyt szybka, zbyt wolna czy optymalna będzie wynikało z tego, o kim konkretnie mówimy. Bo możemy sobie wyobrazić zupełnie inny przykład, trochę skrajny, ale ja lubię takie skrajne czasem przykłady przytaczać, żeby coś zobrazować. Wyobraźcie sobie kogoś, kto ma bardzo dużą otyłość i z racji tej otyłości no jego poziom aktywności na przykład jest niski, mało się rusza, bo ma trudności z poruszaniem się, z prowadzeniem aktywności. I teraz... U takiej osoby szybsza utrata dodatkowych kilogramów, szybsza utrata tkanki tłuszczowej, no może się przyczynić do tego, że taka osoba zacznie się szybciej ruszać i będzie to korzyść. To jest coś, co warto byłoby rozważyć. Czyli u takiej osoby większy deficyt kaloryczny i szybsza utrata kilogramów być może będzie czymś, czego będziemy szukali. Więc znów, to konkretna osoba, to kontekst decyduje o tym, jaka będzie. Jaka będzie odpowiedź i od razu zaznaczę, że bardzo często słyszy się, że jeżeli ta utrata kilogramów jest szybka, raptowna, no to nie jest to zjawisko dobre, bo spowalnia metabolizm, tak prosto mówiąc. Te adaptacje metaboliczne zaczynają się pojawiać. Natomiast jeżeli ktoś ma wysoki poziom tkanki tłuszczowej, to zaznaczę, że to ryzyko tutaj jest stosunkowo, stosunkowo niewielkie, zdecydowanie mniejsze niż w przypadku osoby, która ma bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej. Mowa oczywiście o tych adaptacjach metabolicznych, które powszechnie gdzieś tak popularnie nazywane są spowolnieniem spowolnieniem metabolizmu. No i to jest jeden przykład. No i drugi przykład, druga rzecz, którą trzeba mieć na uwadze i która dotyczy raczej większości osób, które wchodzą na dietę, Jeżeli ktoś rozpoczyna swoją dietę, no to prawdopodobnie na początku ta utrata kilogramów będzie większa, będzie to następowało szybciej, ale w dużej mierze jest to związane właśnie z tym, o czym gdzieś tam wcześniej mówiłem, czyli utratą glikogenu, czyli materiału zapasowego, takiego materiału energetycznego, który wiąże też wodę. No i w konsekwencji to widać na wagę, to widać na lustro, to widać na centymetr. Jest tak fajnie, szybko na początku, jest wręcz spektakularnie czasem, a później zaczyna spowalniać. No ale to dopiero to później tak naprawdę to jest to, czego będziemy szukali. Tak więc tym na początku się, nie chciałbym powiedzieć nie przejmujcie, bo prawdopodobnie większość osób się tym nie przejmuje, że jest tak dużo, ale też nie ekscytujcie tak bardzo, bardzo mocno, że jest tak dużo, bo są to trochę inne składowe niż te, na których nam tak bardzo mocno później zależy, czyli mam na myśli tkankę tkankę tłuszczową. Ale mamy ogólną odpowiedź. Wiemy, że mniej więcej co 7 dni, u kobiet jest to 7 dni bardzo mocno z gwiazdką, bym powiedział, podchodzimy do tego pomiaru z pewnym dystansem, bo niekoniecznie musi on być dla nas super wiarygodny, bo wpływ na to może mieć wiele czynników, w razie czego dokonujemy jeszcze jeden pomiar. No i szukamy od 0,5 do 1% w wymiarze mniej więcej tygodniowym. Natomiast są też inne metody, bo oczywiście kontrola masy ciała nie jest jedyną metodą, chociaż uważam, że wciąż najpopularniejszą, najpowszechniejszą, zwłaszcza u osób, które nie są bardzo mocno związane ze światem fit. To w świecie fit, gdzie ta świadomość jest też trochę większa, mam wrażenie, że korzysta się z z większej liczby metod, z innych metod, o których teraz też zaraz postaram się powiedzieć. Ale zacznijmy od czegoś takiego jak BMI, tak? zdaję sobie sprawę, że większość osób od razu złapie się za głowę i powie, że to jest coś, z czego w ogóle kompletnie nie warto korzystać i w dużej mierze zgadzam się, że dla wielu osób taki pomiar nie będzie, takie wyliczenie nie będzie miało jakiegoś istotnego, istotnej wartości, zwłaszcza u osób na przykład trenujących, ale warto byłoby też pamiętać, że na przykład w opracowaniach naukowych często to BMI gdzieś tam się wylicza i podaje, bo jeżeli mamy na przykład dużą grupę i chcemy takie przesiewowe badanie można byłoby trochę kolokwialnie powiedzieć zrobić, no to BMI być może okazać się nie najgorszym rozwiązaniem. Ale oczywiście w naszych domowych zastosowaniach i w naszych pomiarach no jakoś do tego Was nie będę zachęcał i nie będę Was do tego odsyłał. Masa ciała, wchodzenie na wagę, jak najbardziej tak, uważam, że jest to coś, jako jedna z metod, z której warto korzystać, ale cały czas. Świeci nam się w głowie ta lampka, żółta lampka, ostrzegawcza lampka, o której mówiłem, że te wyniki, które się będą na tej wadze pojawiały, mogą być zaburzone i niekoniecznie musi to oznaczać, że nasza dieta nie działa, że te efekty się nie pojawiają, że coś jest nie tak. Więc punkt pierwszy, mamy wagę. Mamy też czasem wymiary centymetrowe, które lubimy mierzyć. Prosta metoda domowa, centymetr krawiecki pomierzę się tu i ówdzie, no i widzę, czy te wymiary się zmieniły, czy nie. I to jest metoda, do której również Was gorąco zachęcam. Jest to taka matematyczna metoda, bo możemy ją wpisać w jakąś tam tabelkę i sprawdzić, co się zmieniło. Ja praktykuję ją, może niekoniecznie w swoim przypadku, ale ja u siebie niekoniecznie mierzę jakieś szczególnie postępy sylwetkowe, ale kiedy mówię do innych osób, albo kiedy pracuję z ludźmi, to zdecydowanie ta metoda również się pojawia. Im więcej tych miejsc na ciele zmierzymy, tym lepiej. No Też oczywiście nie chodzi o to, żeby popadać w paranoję i mierzyć na przykład 30 punktów, ale kilka, kilkanaście nawet można sobie zmierzyć. I tutaj zaznaczam albo sprzedam Wam od razu pewien tip, bo o ile w przypadku takich miejsc, jak na przykład, nie wiem, gdzieś tam na linii pępka, czy na linii sutków, no to mamy taki punkt anatomiczny, w którym możemy to zmierzyć i możemy później ten pomiar powtórzyć, na przykład za ten tydzień, czy za dwa tygodnie. Natomiast pojawia się pytanie, co zrobić w przypadku innych miejsc, jak na przykład obwód uda albo obwód bicepsów, tak? no to jest też punkt, który często się pojawiają czy takie punkty, które się pojawiają i jak zrobić to za każdym razem w tym samym miejscu to jest właśnie ten prosty tip który jeszcze z fizjoterapii gdzieś tam płynie, możemy odmierzyć sobie na ciele od jakiegoś innego punktu anatomicznego pewną odległość co mam na myśli? No wyobraźcie sobie na przykład, że mamy ten mięsień czworogłowy, chcemy zmierzyć obwód uda, no to możemy od podstawy rzepki odmierzyć powiedzmy 20-25 cm do góry. Albo chcemy zmierzyć obwód bicepsów, no to odmierzamy powiedzmy od łokcia 15 cm i zapisujemy ile odmierzyliśmy. I za każdym razem możemy później zmierzyć w tym samym miejscu. Oczywiście tutaj ten błąd pomiarowy z tytułu osoby, która ten pomiar wykonuje może się pojawić, ale nie jest to jakoś super skomplikowane. Ten pomiar nie jest jakoś super skomplikowany, więc ten błąd też nie jest jakoś szczególnie duży. Tak więc reasumując centymetr krawiecki, super metoda, do której was również zachęcam. Obok wagi, czyli mamy już dwie metody. Dobrze je połączyć. Ja do tego proponowałbym dorzucić trzecią metodę, która również jest dosyć popularną metodą, metodą na tak zwane lustro, czyli spoglądam w lustro i widzę, co się zmieniło. I z jednej strony uważam, że jest to super metoda, w pewnych przypadkach należy na nią uważać, natomiast proponowałbym nie tyle patrzeć w lustro, spoglądać w lustro, ile zrobić sobie zdjęcie. Telefon komórkowy każdy prawdopodobnie posiada i tamten aparat też każdy prawdopodobnie posiada. Rano po przebudzeniu, przed posiłkiem stajemy w bieliźnie czy też bez, jak już ktoś preferuje, wedle uznania przed lustrem cykamy fotę. Co z nią dalej zrobicie? Też zależy to od was, możecie puścić prosto w media społecznościowe, możecie zachować dla siebie, ale zachowanie dla siebie dodatkowe, to znaczy posiadanie tej foty nieustannie, czy możliwość dotarcia do tej foty jest ważna. Już tłumaczę dlaczego. Ja to lubię tłumaczyć na przykładzie ludzi, którym rodzi się dziecko. Nie wiem, czy jest to super trafne, ale obrazowe dość. Więc wyobraźcie sobie, że waszym znajomym urodziło się dziecko. I teraz to dziecko dorasta, a wy odwiedzacie tych znajomych co miesiąc. Co mówicie co miesiąc? Jezus Maria, ale ono urosło. Ty, rośnie jak na drożach. No to dziecko to rzeczywiście z dnia na dzień widać. Tak mówimy oczywiście, nie? Z czego to wynika? No z tego, że widzimy je co jakiś czas, a rodzice tak reagują na to, ty poważnie? Nie, no co ty, przecież ono ono, ono nie urosło wcale. Skąd się to bierze? No bierze się to przede wszystkim stąd, że jeżeli coś obserwujemy nieustannie, mamy z, tym, z czymś styczność nieustannie, to ta zmiana jest tak płynna, że czasem czasami nie zauważamy. I tak samo może być z tym lustrem. Jak spojrzycie w lustro i spojrzycie w lustro za dwa tygodnie, to może Wam się wydawać, że nic się nie zmieniło. Ale jak macie zdjęcie i możecie jeszcze to zdjęcie powtórzyć, zrobić kolejne, postawić jedno obok drugiego, to wtedy widzicie te różnice. Dlatego bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żeby jednak w ten sposób do tego podchodzić. I są też osoby, szczególnie osoby, które mają zaburzenia odżywiania, to postrzeganie własnego ciała może być bardzo dalekie od stanu faktycznego. I wtedy ktoś patrzy w lustro i nie widzi tego, że schód, Widzi, że cały czas jest gruby. Czasem wręcz wydaje mu się, że grubnie. Widzi rzeczy, których nie ma. To też zdarza się na przykład u osób startujących w zawodach sylwetkowych, i to z przekazów ustnych można wielokrotnie usłyszeć. Jak ktoś jest na przykład na tydzień przed zawodami, czy na dwa tygodnie przed zawodami, to widzi, że tu ma za dużo, że tu go zalało, że tutaj przytył, że tu jest źle, tu jest źle, że wygląda gorzej niż tydzień temu. I czasem takie osoby na przykład między innymi tutaj bardzo mocno korzystają z pomocy swojego trenera, który mówi im, uspokoi ich, spojrzy tak trochę obiektywnie i powie, nie, jest okej. Widzisz rzeczy, których nie ma, więc przed tym też ewentualnie przestrzegam. To jest jedna z takich pułapek, która może się się pojawić. Co mamy dalej? Bo takie domowe metody trzy, do których zachęcam i które proponowałbym połączyć w całość, czyli kontrola masy ciała, kontrola wymiarów centymetrowych i taka zwyczajna metoda na lustro, czy też na ubrania, to jest coś, co z czego, co w, pierwszej kolejności, do czego w pierwszej kolejności zachęcam i w większości przypadków to będzie kompletnie wystarczające. To znaczy też, że tutaj może się pojawić taka sytuacja, że na przykład na tej wadze nie widzimy jakichś dużych zmian, ale wymiary centymetrowe się zmieniły. tak? Na tyle, że, no, że to notujemy. Albo na tym lustrze, w tym lustrze wydaje nam się, że kuczę no jest chyba trochę lepiej, tak? No to zdjęcie poprzednie, to zdjęcie dzisiejsze, no jakiś postęp jest. No czyli mamy odpowiedź. Jest postęp. Nie musimy się obawiać, jedziemy dalej. Dieta działa, trening działa, Wszystko jest pod pod kontrolą, czyli te kilka metod pomiarowych może tutaj być właśnie tym, co nas trochę w takiej sytuacji uratuje. No ale są też inne metody, metody na przykład badania kompozycji ciała i one też w warunkach domowych mogą być wykonane. Są takie, których w warunkach domowych nie wykonamy, bo nie ma takiej możliwości, no ale po pierwsze mamy wagi i one są dosyć popularne. Wagi, na które stajemy, które często mają też więcej odprowadzeń jeszcze mamy jakieś dodatkowe elektrody w rękach, w dłoniach trzymamy i one badają kompozycję ciała. Mam teraz na myśli takie urządzenia, które działają na zasadzie bioimpedancji, czyli przesyłają ten impuls elektryczny, Różne tkanki w naszym organizmie są w różny sposób uwodnione, stawiają różny opór i w związku z tym to urządzenie wylicza kompozycję ciała i podaje nam, masz tyle tkanki tłuszczowej albo masz tyle masy mięśniowej. Są takie urządzenia bardzo proste, takie wagi łazienkowe za kilkadziesiąt złotych, są takie urządzenia trochę bardziej profesjonalne za kilka tysięcy złotych i są też takie urządzenia, które można gdzieś tam spotkać w jakimś wielkim gabinecie, duże urządzenia, które robią wydruki, które wyglądają po prostu jak kosmiczne maszyny jak mostek sterowniczy w Star Treku i chciałbym Was trochę przestrzec, ponieważ te pomiary mogą być obarczone dosyć dużym błędem. Jest wiele czynników, które mogą wpłynąć na to, że ten pomiar będzie daleki od stanu faktycznego. To czy zjedliście coś, to w w jakiej fazie cyklu menstruacyjnego jest kobieta, to czy wypiliście coś przed tym, czy też nie. Te zmiany mogą być bardzo duże i może to być naprawdę obarczone sporym błędem. Przed tym przestrzegam. Nie mówię, że z takich metod nie można korzystać, ale polecam podchodzić do tych wyników z dosyć dużym dystansem i nie wierzyć w to tak na ślepo. Tak więc to jest jedna z rzeczy. Jeżeli chodzi o badanie kompozycji ciała, istnieje też inna metoda, metoda badania grubości fałdu skórnego i to uważam, że jest całkiem fajnym rozwiązaniem. Można to też zrobić w warunkach domowych. Natomiast tutaj tym czynnikiem takim mocno limitującym nas jest doświadczenie osoby, która taki pomiar wykonuje. Zaraz powiem o tym, Albo już mogę powiedzieć właściwie, bo mam jeszcze jedną rzecz do dodania, ale, ale powiem o tym pomiarze grubości fałdu skórnego. Też wiele odmian tego takiego badania jest. Zwykle wykorzystuje się do tego taki kliper profesjonalny, który też nie jest tani. Gwarantuję wam, że nie jest tani. Natomiast można też użyć innego przyboru. Nawet zwyk... linijki to wam może nie polecam, bo jest zbyt mało dokładna, ale zwykłej suwmiarki. Kobiety mogą poprosić swoich facetów, swoich mężów, swoich ojców, swoich dziadków, na pewno gdzieś jakaś suwmiarka w domu się znajdzie. No i na czym polega cała zabawa? Cała zabawa polega na tym, żeby zmierzyć grubość fałdu skórnego. Tych punktów do pomiaru może być kilka, może być to jeden punkt. Ten To badanie z jednopunktowym pomiarem nie jest szczególnie dokładne. Natomiast jak to zrobić w takich warunkach domowych? Odeślę was może do materiału wideo, bo będzie to trochę łatwiej wyjaśnić mojego materiału wideo, który znajduje się na kanale na YouTubie. Dodam go w opisie pod tym podcastem. Będziecie mogli sobie tam kliknąć i zerknąć. Ja tam krok po kroku wyjaśniałem jak to zmierzyć i jak to przeliczyć, bo do tego też mamy tabelę. I o ile pamiętam pokazywałem tam taki pomiar bazowy jednopunktowy i chyba opisywałem jak zrobić to w przypadku trzech trzech punktów. No cóż, tak jak powiedziałem, to jest takie opracowanie. Opracowanie, kurczę, z tymi naukowymi ciągle mi się gdzieś po głowie myli. Chodzi mi po głowie, chodzą mi po głowie opracowania naukowe. Badanie. Mam na myśli oczywiście badanie grubości fałdu skórnego. Tutaj tym czynnikiem najbardziej limitującym jest osoba, która to badanie wykonuje, ponieważ trzeba zmierzyć to w odpowiednim miejscu i odpowiednio dużo, albo odpowiednio też mało tego fałdu złapać. Tak więc tutaj trochę praktyki jest, jest wskazane. Niemniej jako takie coś dodatkowe w warunkach domowych można z tego skorzystać. Czasami w niektórych elementach podczas planowania na przykład żywienia ten pomiar poziomu tkanki tłuszczowej, czy ta świadomość, ile tej tkanki tłuszczowej w naszym organizmie się znajduje, jest bardzo mocno przydatna. Ja wrócę jeszcze do tego z punktu widzenia zdrowia na takim, na końcu, myślę, tego, tego podcastu. Chcę zwrócić uwagę na pewne rzeczy związane z poziomem tkanki tłuszczowej. Natomiast, tak jak powiedziałem, tutaj takie, takie badanie również można sobie zafundować. Są oczywiście też badania takie znacznie bardziej profesjonalne, znacznie bardziej dokładne, ale celowo je gdzieś tutaj omijam, ponieważ nie wyobrażam wyobrażam sobie, że ktoś z was będzie mierzył swoje postępy redukcji, na przykład korzystając z rezonansu magnetycznego, który jest fantastyczny, bardzo dokładny, natomiast jest absolutnie poza naszym zasięgiem i nie służy do tego w pierwszej, w pierwszej kolejności. Tak jak powiedziałem, jest metod wiele, ale skupiamy się tylko na tych metodach, metodach domowych. No i siłą rzeczy, to co możemy wykorzystać w warunkach domowych, zwykle obarczone jest większym błędem niż to, co jesteśmy w stanie wykorzystać w takich warunkach bardziej laboratoryjnych i przy użyciu bardzo profesjonalnego i drogiego drogiego sprzętu. Natomiast kiedy mówimy już o tej kompozycji ciała, myślę, że warto tutaj poruszyć taki temat, który gdzieś tam się przewija w internecie i też Sporo pytań się pojawiało między innymi na Instagramie, kiedy gdzieś tam rzuciliśmy te kwestie pomiaru postępów, i jest to związane właśnie z kompozycją ciała. W internecie krąży mianowicie takie fajne zdjęcie, na którym znajduje się kawałek tłuszczu i kawałek mięśnia, tak? Tam jest albo kilogram tłuszczu kilogram mięśnia, albo 5 funtów mięśnia i 5 funtów tłuszczu w zależności skąd ten obrazek ne, ne pochodzi. I to jest taka, taka składowa, która ma nam pokazać ile w naszym ciele zajmuje kilogram jednego i ile w naszym ciele zajmuje kilogram drugiego. I to też sprawia, że czasem z uwagi na tę objętość, którą widzimy na tym, na tym zdjęciu, na tym obrazku, dochodzimy do wniosku, że te pomiary na wadze to w ogóle nie mają sensu, że to w ogóle, jeżeli to odniesiemy do, do pomiarów na lustro, to jest w ogóle kompletne, kompletne nieporozumienie. Ja tak chciałbym się do tego odnieść, ponieważ ten obrazek, te obrazki, które często się tam widzi są bardzo dalekie od prawdy. Jeżeli spojrzelibyśmy na gęstość mięśni i gęstość tuszu, to okaże się, że te różnice między jednym a drugim wcale nie są takie duże wręcz są niewielkie no i ostatecznie co chcę przez to powiedzieć, chcę przez to powiedzieć, że te obrazki powinny wyglądać trochę inaczej ta różnica między jednym a drugim będzie ale ta różnica nie będzie pięciokrotna, jak to często tam jest pokazywane, tylko na poziomie około 15. A to trochę zmienia postać rzeczy i trochę wytrąca nam ten argument dotyczący tego, ile w naszym ciele zajmuje tkanka tłuszczowa, a ile w naszym ciele zajmuje tkanka mięśniowa, jeżeli oczywiście chodzi o... Taką objętość. Ale to taka mała dygresja, mały dodatek dotyczący właśnie tych kwestii związanych z kompozycją ciała. W większości przypadków takich amatorskich zastosowaniach, w takich domowych pomiarach, podczas takiego tradycyjnego procesu odchudzania, te pomiary kompozycji ciała i Szacowanie poziomu tkanki tłuszczowej nie jest jakoś szczególnie potrzebne, ale jeżeli ktoś ma ochotę, jeżeli ktoś chce, bo jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowany i faktycznie do czegoś tego potrzebuje, no to można z tego również gdzieś tam próbować korzystać. I mamy podsumowane podstawowe metody. Mamy już wiedzę na ten temat całkiem sporą. Wiemy już, że ta masa ciała może się też zmieniać w sposób niezależny od nas, że te pomiary mogą być, mogą podlegać pewnym fluktuacjom i warto to mieć, to mieć na uwadze. Wiemy jak często się mierzyć, wiemy jak często się ważyć i myślę, że na sam koniec warto byłoby też pokazać trochę drugą stronę albo też powiedzieć co nieco o drugiej stronie. A mam tutaj na myśli zbyt radykalną utratę kilogramów, zbyt radykalną utratę tkanki tłuszczowej. Okazuje się bowiem, i trzeba też o tym pamiętać, że bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej może stwarzać pewne problemy dla naszego zdrowia. O ile w przypadku mężczyzn to zagrożenie nie jest jakoś szalenie duże, no bo tam może dojść do katabolizmu mięśniowego, może dojść do spadku libido, do spadku poziomu energii, ktoś może się gorzej czuć, to w przypadku kobiet to ryzyko jest znacznie większe. I po raz kolejny wracam do tego, o czym wcześniej mówiłem, czyli cykl menstruacyjny. To jest to, co odróżnia bardzo mocno kobiety od Mężczyzn, i tutaj kobiecy organizm jest znacznie bardziej delikatny i znacznie bardziej wrażliwy na tego rodzaju gwałtowne, mocne, ostre traktowanie. I ten niski poziom tkanki tłuszczowej rzeczywiście może powodować zaburzenia cyklu menstruacyjnego, może doprowadzać do braku miesiączki typu funkcjonalnego, albo inaczej, niski poziom tkanki tłuszczowej jest jedną z takich składowych, jednym z czynników ryzyka może to powodować problemy z układem sercowo-naczyniowym, problemy z mineralizacją kości, problemy z płodnością. Tak więc trochę przestrzegam przed takimi próbami schodzenia do bardzo niskich poziomów tkanki tłuszczowej i w szczególności utrzymywania tego przez długo. No i oczywiście tutaj rodzi się to pytanie, ile to jest mało, jaki to jest, co oznacza niski poziom tkanki tłuszczowej. Po raz kolejny trochę trudno będzie nam tak jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, ale przy, gdybyśmy sięgnęli gdzieś tam do opracowań, to okazuje się, że to ryzyko zaburzeń cyklu Menstruacyjnego gdzieś tam wzrasta zwykle poniżej 17% tkanki tłuszczowej i zwykle jest to taka granica, której polecałbym nie przekraczać. Co oczywiście nie oznacza, że. Kobieta, która zejdzie poniżej tych 17% na pewno będzie miała problemy zdrowotne. No nie tutaj znów wracamy do tego, że to każdy organizm jest trochę inny i trochę innym, może nie tyle prawidłom fizjologicznym podlega, ale ma trochę inne zakresy tolerancji. To jest chyba dosyć, dosyć dobre słowo. No i też inne czynniki, które tutaj się pojawiają dodatkowo, bo warto byłoby pamiętać, że to nie jest tak, że tylko poziom tkanki tłuszczowej jest tutaj składową istotną. Jest też szereg innych czynników, które mogą ten problem potencjalnie nasilać albo potencjalnie, można byłoby powiedzieć, łagodzić. Mówię o tym dlatego, żeby uświadomić wam, że tkanka tłuszczowa w organizmie pełni nie tylko funkcję estetyczną, jak to czasem bywa postrzegane, nie tylko funkcję termoizolacyjną na przykład, czy ochronną, ale jest też tkanką wydzielniczą. Wydziela chociażby leptynę, która jest bardzo istotna w procesie zdrowia, w procesie odchudzania, w procesie Kont- może nie kontroli, w procesie naszego metabolizmu, tak to skrócę i w procesie kontroli naszego łaknienia. Jeżeli ktoś ma niski poziom tkanki tłuszczowej, tej leptyny jest mniej, no to wtedy też może pojawić się na przykład problem z wytrwaniem na diecie, bo będziemy stale głodni, będziemy chcieli podjadać, nie będziemy mogli się opanować i to jest bezpośrednio związane z poziomem tkanki tłuszczowej. Tych negatywnych skutków takiej ostrej redukcji może być więcej jest Jest ich więcej, ale nie o tym do końca jest ten podcast, dlatego tylko o tym wtrącam dwa słowa, żebyście mieli tego świadomość, że znów powinniśmy szukać pewnego złotego. Ale jeżeli chodzi o kwestie samych pomiarów, myślę, że temat został przeze mnie dosyć dosyć dobrze omówiony. Zwróciłem uwagę na te najważniejsze kwestie. Wiecie już, że masa ciała nie spada liniowo, że nie tracicie tkanki tłuszczowej, masy ciała nie tracicie w sposób liniowy. I miejcie tego świadomość, pamiętajcie o tym, że jest szereg czynników, które mogą sprawić, że na tej wadze pojawi się więcej albo... Albo też mniej i nie muszą być one związane z efektem samej redukcji. Znaczy nie muszą odpowiadać na pytanie, czy ta redukcja przebiega w sposób prawidłowy, czy też nie. Wiecie z jakich metod korzystać. Ja proponuję, przypomnę, kontrolę masy ciała, wymiary centymetrowe, lustro. I to powinno w zupełności u większości osób wystarczyć. Wiecie też jak często się mierzyć i jakie pułapki tutaj mogą być z tym Związane. Tak więc liczę, że ten odcinek okaże się przydatny, że będzie płynęło z tego coś, co będziecie mogli w swoim życiu w realny sposób zastosować. I cóż, powoli się żegnam. Zachęcam standardowo, oczywiście, do zasubskrybowania i odwiedzenia naszych kanałów w mediach społecznościowych, mojego i Gosi na Instagramie, mojego również na YouTubie, gdzie też staram się treści dla Was tworzyć. No i oczywiście odsyłam Was na platformę uczymyfit.pl gdzie też znajdziecie szereg treści, które są zdecydowanie chyba Chyba zdecydowanie tak powinienem powiedzieć bardziej posegregowane, ułożone i, i, i bardziej kompleksowe. Tak więc uczymy Fit.PL tam też was odsyłam i słyszymy się w jakimś kolejnym odcinku, kolejnym podcaście, prawdopodobnie już z udziałem gości. Natomiast, jeżeli do tego odcinka macie jakieś pytania, jeżeli coś zostało niedopowiedziane, to też śmiało możecie zadawać pytania. Czy to u nas, na naszych naszych profilach w mediach społecznościowych, czy w komentarzach pod tym odcinkiem postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe. I tyle. Życzymy, życzymy, tak mówię z przyzwyczajenia, jakby tu Gosia siedziała obok mnie. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłej drogi do pracy, miłej drogi do szkoły, smacznego i co tam innego w tym momencie robicie. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Cześć!